0: Big Data Sports. Dat Sports, con Marcelo Dantman y Agustín Jiménez, un podcast de deportes y datos. Conversación con Pedro Cafa, Samba Digital.
1: Los clubes de fútbol tienen hinchas y tienen seguidores, tienen fanáticos extremos y fanáticos casuales, y las redes sociales ahora acercan lo que estaba lejos o simplemente lo que antes era invisible. Conocer bastante más sobre cómo varios de los clubes de fútbol del mundo más importante gestionan su relación con la audiencia global es el desafío de este episodio y también es un lujo que nos damos con Agustín Jiménez en una nueva entrega de Big Data Sports, Agustín.
2: Así es, Marcelo Gatman. Hoy vamos a poder descubrir, bucear y preguntar justamente cómo se hace para trabajar en este formato global que instituciones centrales de todos los principales deportes del mundo Ya lo tienen que tener como una estrategia Ya no puede ser que se siga hablando de nuevos o exóticos mercados Ya hoy en día la tecnología, el real time, el deporte en sí Es algo global El fan global, como lo hemos charlado en muchos episodios previos Es una realidad, requiere atención Y sobre todo quiere contenido en su propio idioma En su propio contexto Y cada vez más son los clubes de distintos deportes que están empezando a trabajar de esta manera para acercar y sobre todo para poder fidelizar a ese fan global. Que yo personalmente siempre tengo una duda, que es ¿cuántos, cuántos fanatismos puede tener un fan global cuando hay tantos equipos y tantas disciplinas? ¿Hasta dónde da el enamoramiento ¿no? del fan? Porque si sí, soy fanático de Messi, de De Bruyne, a la vez me hago hincha de Ronaldo, de Mbappé, no puedes ser hinchas de todos los clubes del mundo. Tenés que terminar eligiendo, bueno, y ahí los clubes que empujan con, con contenido atractivo y con innovación... Creo que lograr un pasito más, ¿no?
1: Totalmente, sí. Me parece que es uno de los temas que podemos charlar en este episodio con Pedro Cafa. Pedro es eh, Social Media Manager para América Latina de Samba Digital, Samba Digital, eh, que es una agencia de marketing y vinculada o enfocada en el deporte y en el entretenimiento. Y esto significa trabajar para organizaciones que buscan conectar con diferentes audiencias en diferentes idiomas Ser de algún modo la, la plataforma que permite conectar a estas organizaciones con, con los fanáticos eh, Pedro, bienvenido a Big Data Sports, es un placer tenerte acá
3: no, El placer es mío, los saludo Agustín, Austin, Marcelo, muchísimas gracias por, por tenerme aquí Soy un, un fan de, del podcast, así que es un placer y encantado de poder hablar sobre este tema que, que tanto me apasiona.
1: Bueno, eh, está bueno que nos apasione a todos porque eso quiere decir que, que vamos a dar cada uno lo, lo mejor que tengamos en, en esta cancha. Eh, yo diría, cuando, cuando reviso las cosas que hace Zamba como, como agencia, me preguntaría qué no hace. no Porque eh, genera, gestiona, produce contenidos para clubes como el Paris Saint Germain, para el Tottenham, para... Eh, también lo han hecho para Roland Garros, por ejemplo Para el mercado brasileño eh, Y una, una gran cantidad de, de, de clubes y además Atendiendo también a los diferentes Mercados a los, a los que se dirigen eh, Particularmente en lo que te toca A vos, lo que es tu área eh, ¿Qué haces para samba o, o mejor dicho ¿Qué haces con samba
3: Yo, como bien dijiste, soy Social Media Manager Por así decirlo, que, que tan de moda Están estas palabras en inglés en este Mercado, pero es eh, ser coordinador de toda la parte editorial de, para nuestros clientes, en español para Latinoamérica y España. Eh, tenemos también la parte en, en inglés, en portugués y en otros mercados como es el ruso, como es China, con socios locales, porque muy bien sabemos que, que China es un mercado muy difícil, tenemos socios allí locales. También nos comunicamos con la región MENA, que es el oriente medio y el norte de África. Eh, en árabe, tenemos muchos clientes también que se enfocan en esa audiencia. Y yo me encargo de la parte de Latinoamérica y España, eh, con ya muchos clientes por suerte, y estamos creciendo. Eh, obviamente que para cada club hay, hay alguien que se dedica full time. Y, y mi relación está estar con los clientes en la planificación de los contenidos localizados, que es a lo que nos eh, especializamos aquí en Samba. Y, y es eso eh, Básicamente eh, mi trabajo
2: Pedro, yo te quería preguntar Como primera consulta que se me ocurre Es el gran desafío que vos tenés Para, para encarar esta región Que es Latinoamérica eh, y España O Hispanoamérica ¿Cuál fue el primer cliente que te tocó desarrollar? ¿Y qué se hizo? Porque la verdad que es muy interesante pensar Cómo es la cocina Atrás de que tal vez diga Que venga un cliente y te diga Bueno, tenemos que llevar el contenido Y hacer atractivo lo que se plantea Desde... El Tottenham, como decía Marce, para, para Latinoamérica ¿Cómo se encala ese trabajo? Contanos, y también lo, lo propongo para la audiencia ¿no? Porque tal vez con Marce el término Social Media Manager Lo tenemos ya en el diccionario hace rato Pero está bueno que vos puedas contar ¿Cómo es la tarea de, de, de esto de coordinar editorial Y pensar tal vez cómo hablarle
3: a estas audiencias? Sí, y bueno, es un muy lindo desafío Para alguien que, que le gusta muchísimo el deporte Justamente mencionabas el Tottenham Y fue el primer club con el que me tocó trabajar Como Community Manager que era estar todo el día pensando en Tottenham y pensando cómo llevar la marca Tottenham o el club a, a, un, a una región que es tan apasionante como apasionada eh, por el fútbol como es Latinoamérica y, y también España. Eh, pasa que en España tienen la liga y es un poquito más difícil penetrar ahí. Hoy lo estamos haciendo y de manera muy, muy efectiva, pero allá por el diciembre de 2016, que me tocó comenzar con Tottenham, eh, obviamente siempre están los, los activos que son los jugadores, que en su momento estaba Eric Lamela, luego llegó Davison Sánchez para, para um, Colombia, estaba Pochettino como, como entrenador, y, y bueno, el primer, primer acercamiento que teníamos desde Tottenham era acercarlo en fechas clave, como independencias, como Día de Muertos en México, que es es muy grande. Eh, Tottenham tiene una gran base de, de seguidores en, en México, por suerte. También es el, el trabajo, obviamente, primero de traducción, pero luego mutamos esa traducción y eso aplica para todos nuestros clientes, que, que no es solamente traducción, sino es hablar como la audiencia a la que te comunicas, eh, sumarse a, a, las, a las tendencias que hay en el mercado, eh, poder... Eh, trabajar con influencers locales y, y eso es eh, el desafío que hoy estamos, que seguimos y, y seguimos apostando más porque hoy hay nuevos jugadores como son por ejemplo los streamers, como son los nuevos gustos musicales que también nos estamos sumando a ellos y, y así fue como, como comenzó y cómo está mutando o, o cómo lo seguimos haciendo.
1: Pedro, en todo este relato venís hablando de, de las organizaciones, clientes con los que vienen trabajando. Amplianos un poco el panorama. Eh, sabemos de Paris Saint-Germain, sabemos de, de Tottenham. ¿Con quién más están trabajando? Además de ellos, trabajamos, por ejemplo, con eh, el Mónaco
3: de Francia, que venimos trabajando. Es uno de los clientes más longevos de, de la agencia. Eh, allá por 2013-2014 comenzamos con ellos. Yo me uní posterior En Francia también está el Lille, que hoy es el, el puntero de la Ligue 1. Eh, La Ligue 1, como Liga también es, eh, es uno de, de los clientes con los que trabajamos. Eh, no en español, sí en, en inglés y portugués y en otros idiomas también. Eh, en Inglaterra nombraste Tottenham, tenemos a Everton también, eh, que comenzamos el año pasado. El Liverpool, pero para otros mercados como es el Brasilero puntualmente brasileño. Eh, eh, volviendo para Italia, eh, trabajamos con Juventus, con Napoli, eh, que es para, para todos los argentinos obviamente es un, un placer trabajar con, con ese club. Eh, en Alemania trabajamos con Eintracht Frankfurt y también tenemos algunos eh, clubes en Sudamérica, como por ejemplo el Gremio de Brasil. Hay otros clientes que, que son de Betting, que, que, que es otro, otro tipo el trabajo que hacemos, pero, pero también siempre ligado al contenido en redes sociales, a la amplificación de, en relaciones públicas, a, a ese contacto to, todo el tiempo con influencers de, de cada nicho, de cada mercado. Eh, eso es Roland Garros. Hoy, hoy decías de, de Roland Garros, por ejemplo, para, para el mercado de, de Brasil, pero comenzamos hace ya un año y medio también para, para español, que por ejemplo el, el, la semana pasada me tocó hacer algún contenido aquí en el en Mutua Madrid Open como para empezar con ese acercamiento de la, de, de la audiencia española para lo que tiene que ver con el con el Abierto de Francia con el Roland Garros que se va a jugar a, a final de este mes, luego hay otros, otros clientes que yo no trabajo, pero por ejemplo como el Lyon en Francia eh, como bueno Liverpool que trabajamos en inglés, en portugués en otros en, en otros idiomas Eintracht Frankfurt es otro que trabajamos para Brasil y para todo el mercado español eh, la verdad que, que son varios a lo mejor me estoy olvidando de alguno pero, pero son muchos y, y con ellos trabajamos en redes sociales en servicio web, en relaciones públicas pero después hay otros servicios que brindamos que son muy puntuales de, de traducciones o de de activaciones por ahí, eh, offline, que eso lo hacemos mucho también, en, tanto en Latinoamérica como en Europa, cobertura de partidos, de eventos. Eh, eso también lo hacemos con otros, otros clubes, otros clientes, como venía diciendo, que, que son varios.
1: Eh, tenemos ahí, me parece, entre todo este panorama, algo muy interesante para conocer. Eh... Jugadores emblemáticos de la región, como pueden ser por ejemplo James Rodríguez en clubes europeos y, y la posibilidad de ganar todo un mercado como puede ser Colombia, la posibilidad de, de hacer activaciones. ¿Qué, ¿Qué casos nos podrías contar para, para que sepamos bien cómo, cómo Zamba como agencia articula todo eso? Bueno, el,
3: el caso de James Rodríguez que
1: que mencionás es uno, un
3: caso de estudio que tenemos en, en la agencia porque la verdad que trabajar con el Everton fue un placer de, de, desde el día 1 que comenzamos en septiembre pasado justo para, para la llegada de James Rodríguez que es, obviamente es una estrella justamente lo estaba escuchando con ustedes eh, hace un mes que, que hablaban de la batalla entre Nike y Adidas y bueno James Rodríguez es el, el, el jugador número 2 eh, de, de Adidas y, y saben lo que representa para, para una institución como Everton que no está dentro del top 6 pero al, al hacer un, un fichaje eh, tan revulsivo en el mercado obviamente tenía que estar preparado nosotros los, apo los apoyamos desde, desde Colombia desde nuestra mirada que tenemos con Latinoamérica y articulamos contenido eh, en redes sociales actividades offline, que por ejemplo ayudamos al Everton a, a iluminar la torre Colpatria, que es la, la torre más alta de, de Bogotá, de Colombia, eh, el día de, de su anuncio, con el número 19, que es el, el número que utiliza James Rodríguez, y, y con el color azul, que, que causó un, un revuelo increíble en en Colombia, y eso sumado a otras actividades, tanto en, en los docks de, de Liverpool, por ejemplo, o en Miami, porque fue una, una actividad global lo que se hizo con el fichaje de James Rodríguez. Hoy está nominada a mejor activación para anuncio de un, de un nuevo jugador para los los eh, Football Awards de, de, de Londres, que son de, de este año.
2: Pedro, y te hago una, una pregunta, que, algo de que nombraste que siempre es, es muy intrigante entender cómo se hace la selección, tal vez, de ciertos influencers locales para meter dentro de acciones de comunicación o contenidos en redes. ¿Y por qué te pregunto esto? Y tiene también como una parte, eh, digamos, eh, escondida que, que también es medio capciosa, que es cómo hacen primero para elegir a estos influencers cómo se articula el trabajo, porque a veces vemos que hay influencers que son de otro palo, como decía vos, de la música y demás, que se agregan al contenido, pero también cómo hacen para manejar el feedback y muchas veces el impacto, que no, no siempre es el, eh, solamente positivo, que a veces puede haber de, de distintos tonos, porque a veces eh, un influencer se suma a, a una acción con un equipo y el equipo, los hincha del equipo rival Pueden tirar bronca o pueden viste tirar eh, shade o, o mala, malos comentarios. ¿Cómo se hace para trabajar en ese contexto? ¿no? ¿Dónde, ¿Cómo pueden ustedes lograr no armar esta estructura, armar esta estrategia y manejar todas estas variables?
3: Bueno, eso es algo un poco que tiene que ver con cada, con cada club, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que, que ya vienen dentro del influencer por ejemplo, eh, por citar un ejemplo que no es de Zamba, pero que yo aplaudo y la verdad que está muy bueno que es el de la NBA con Duki que Duki es hoy por hoy es el trapper número uno de Argentina y de Latinoamérica también y, y NBA vio en él que utiliza eh, cosas de la NBA en sus canciones, entonces armaron una serie en YouTube que la verdad aplaudo y está muy bueno eh, nosotros también estamos haciendo cosas similares con con los clubes que, que trabajamos y, y como con Duki y NBA hay algo que es genuino eh, por ejemplo estamos haciendo algo con, con Jerónimo Benavides, Momo que es uno de los streamers más populares de, de Argentina y, y Napoli que él es un, un fanático de además de platense también de, de Napoli y ya comenzamos a hacer algunas activaciones con él como enviarle la camiseta de en honor a, a Diego Armando Maradona de Argentina de, de Napoli y, y pronto van a haber muchos contenidos eh, junto a él en, en los canales eh, internacionales de, de Napoli pero otras también se se, se crean, por ejemplo, como la de Ibai con Tottenham. Eh, Ibai y Tottenham no tienen nada, eh, hace dos meses no tenían nada para, para cruzarse, pero bueno, llegó Sergio Reguilón a, a Tottenham. Sergio Reguilón es uno de esos jugadores que... Eh, que me encantaría tener un Sergio Reguilón en, en cada club, porque es uno un jugador como Kun Agüero, por ejemplo que hacen stream que entienden el juego de las redes sociales interactúan con el club y, y para, él, para, un, para un club para nosotros que trabajamos eh, canales secundarios de Tottenham por ejemplo, es sumamente valioso, porque como ustedes también lo dicen todo el tiempo, en esta pirámide de, de, del engagement, del fan engagement eh, están primero los jugadores Luego los clubes, las ligas. Entonces, si un jugador interactúa todo el tiempo con el club, es sumamente valioso. Entonces, por eso tratamos de, de cuidar esa, esa relación. Bueno, como decía, llega, eh, llega Sergio Reguilón. Él está muy emparentado con todo el tema de stream en España. Eh, incluso eh, tiene parte de, de Team Ethics que es uno de los... Eh, eh, clubes de eSports e más grandes de, de, del mundo eh, y bueno, siempre tuvieron como una buena relación con Ibai llega un día de partido en Tottenham eh, de Europa League y vemos con Tomás que es el community manager de, de Tottenham que, que Sergio Relirón entra al estadio viendo el stream de, en vivo de, de Ibai porque lo vemos en una foto y, y a partir de allí publicamos esa foto comenzamos a tener una, una interacción con Ibai que, que luego desencadenó en enviándole una caja misteriosa, que es algo muy común en sus streams. Y, y bueno, llegó el video entre el live de Twitch eh, abriendo cosas eh, muy graciosas, como por ejemplo, eh, regalos de Gareth Bale, que él es un fanático del Real Madrid, entonces había un poquito de, de, de risas en esos regalos. El, el video, tanto con el stream, con YouTube, que también él, él lo subió, con Twitter y los canales de Tottenham, llegó a, a más de, de, de 3 millones de, de, de views, o sea que es algo sumamente valioso para Tottenham, y, y ese es nuestro trabajo también, ¿no? de de decirle, porque Tottenham, obviamente, está enfocado en, en Inglaterra, en Estados Unidos, hoy, hoy al, eh, albergan partidos de, de la NFL, por ejemplo, entonces el mercado de Estados Unidos lo tienen completamente eh, visto y, y testeado. Entonces nosotros eh, está nuestro desafío eh, en decirle, mira, aquí hay una oportunidad en España, que no solo España, porque Ibai tiene millones de seguidores en en Latinoamérica también. Y hoy, para mí, es el streamer número uno de, del mundo. Hay otros que tienen por ahí más seguidores, pero él, en lo deportivo, que es a lo que nosotros nos, nos dedicamos, creo que es el, el número uno.
1: Eh, Pedro, te quería preguntar, más allá de los números, si cualquier cosa que se haga hoy con Ibai es garantía de, de éxito, aunque sea un one shot con Ibai. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, porque a ver... Eh, eh,
3: la, la imagen positiva, por así hablando políticamente, de Ibai hoy es extremadamente alta. Eh, ¿Quién puede tirarle palos a Ibai? Solamente algún que otro periodista que después bueno eh, sufre las consecuencias, eh, como, como lo hemos visto en el newsletter de de Big Data Sports, eh, que le mando un abrazo a, a Nico Roninsky, que la verdad me pareció maravilloso. Eh, es eso, es la, la imagen positiva que tiene, la, la energía que emana, que, que no. no buena, es mala vibra fuera, como él como él menciona, la verdad. Que, que para mí esas interacciones de, de Tottenham en español con, con Ibai, la verdad, fueron, fueron oro, sí. Y, y fue producto de un trabajo de equipo que, que la verdad, se manejó un timing perfecto y, y, bueno, los resultados luego hablaron por sí solos.
2: Me voy a la verdad enfrente Pero no de, de, de rivalidad deportiva Sino a lo que muchas veces viste, no sale a la luz Que es, obviamente no hace falta Dar nombres ni, ni nombres ni de clubes, ni de influencers, ni de jugadores Pero me imagino Que también ha pasado muchas veces Que no todas las instituciones Tienen tal vez la misma apertura A la innovación o a la creatividad ¿Dónde viste vos que haya donde, donde tuvieron tal vez más eh, Digamos, o fueron más Reticentes o hubo un no a una idea que se planteó para hacer contenido Porque después puede ser Como muchas veces pasa Que se termina arrepintiendo de haber dicho que no Porque después la idea la hizo otro Y funcionó bueno ¿Cuándo cuál, cuál, puedes contar de algunas ideas O algún contenido que en algún momento Se buscó hacer O algún influencer que se buscó sumar Y fue tal vez el club el que puso el freno
3: Sí, bueno, eso, eso pasa la mayoría de las veces Tal vez, porque lo notan a veces Como muy arriesgado o, o tal vez falta de, no sé si de confianza, pero a lo mejor de, de, de saber que, que esa persona es influencer o esa tendencia puede impactar positivamente en, en el club. Eh, por ejemplo, hace poco hubo una tendencia eh, iniciada por la, la arquera, la portera del, del equipo femenino del de Real Madrid, que era mi misma pasión, uh -huh. que ella recibió un montón de críticas por una foto que publicó de ella y de Marco Asensio celebrando luego un partido de, de Champions, creo que fue contra el Liverpool. Eh, y, y bueno, recibió un montón de abuso en, en redes sociales diciéndole, pero ¿a dónde vas y esto? Y lo que sucedió después fue que Marco Asensio la, la apoyó así, a ella eh, con, la, con el mismo posteo, eh, la verdad que me pareció maravilloso el gesto del de jugador del Real Madrid porque aparte, como decimos el, el impacto que tiene una publicación de un jugador y más del Real Madrid es enorme y, y bueno, luego lo empezaron a replicar clubes de España y nosotros alertamos a, eh, al mismo momento a, a nuestros clubes, a nuestros clientes algunos lo hicieron al al toque, otros tardaron en dar el sí o tal vez no, no se atrevieron. Eh, y bueno, con los que primero se, se logró el otro día estuvieron en la, en la tapa de marca que, eh, le guste o no a la gente marca, eh, es el diario con más tirada de España eh, por lejos y, y no, el, son, no el diario más deportivo, ¿no? sino el diario en general con más tirada en España y la verdad que eh, tener... Un tuit de, de la cuenta de, de Everton, de Intrash Frankfurt, de Tottenham en la portada de España, la verdad que nunca sucede, porque un tuit puede salir, eh, no sé, Sergio Reguilón, Gareth Bale, eh, James Rodríguez, pero que aparezca el tuit en la portada de, de marca, eso la verdad que eh, fue increíble.
1: Recién hablabas de lo que significa el, el abuso, la agresión o, o los mensajes de odio en, en las redes sociales, Venimos hace algunos días de eh, un boicot que le hizo el fútbol inglés a las grandes plataformas. Eh, ese boicot tuvo la adhesión de, de algunos deportistas, de otras organizaciones deportivas. Eh, ¿Es realmente un tema la, la situación de los abusos en redes sociales? Y en ese caso, ¿cómo, cómo tratan de, de interferir en el buen sentido desde Zamba para para que todo eso no, no llegue, para que las agresiones no, no lleguen a destino justamente y para que también la, la manera de comunicarse sea más, más limpia, porque en el fondo se trata de, de imagen, se trata de, de conectar con fanáticos y también se trata de, de negocios. Eh, las marcas y los clubes no quieren eh, estar en el medio de de mensajes agresivos. Sí,
3: eh, hoy por hoy parece inevitable este, este boicot de, de todos los clubes eh, y las instituciones inglesas que, que otros, eh, otras instituciones se sumaron, como por ejemplo Roland Garros desde Francia también hizo este blackout durante el fin de semana que pasó en el otro. Eh, la verdad por hoy parece inevitable, pero como todos dicen, ¿no? si hay restricciones para los copyrights, que, por ejemplo, videos de la Premier League o de cualquier liga del mundo se, se bajan al instante. ¿Por qué no esta clase de mensajes? Porque, la verdad, no cuesta nada eh, crearse una cuenta anónima. En solo 30 segundos la puedes tener y puedes decir lo que quieras y se sufre. Eh, la verdad, nosotros también lo vemos muchísimo. No solo con los jugadores, ¿no? Obviamente también con, por ejemplo, a un community manager, de decirle cualquier cosa porque el equipo perdió, porque publicó una tendencia que, eh, que estaba haciendo y la verdad que, que es, eh, es triste ver eso eh, yo aplaudo totalmente el, el, el boicot que se hizo desde, desde Inglaterra, eh, ojalá que cambie, ojalá que, que cambie porque la verdad eh, es muy triste por ejemplo hace muy poco también ocurrió algo similar en en Uruguay y muchos de los. Todos los clubes de primera se unieron también para dar un mensaje desde sus jugadores, que, como venimos diciendo, el, el mensaje de un jugador llega y, y cala más profundo. La verdad que. que ojalá, ojalá que se, se pueda mejorar, pero hoy por hoy parece que, que es muy fácil eh, hacerlo y, y muy difícil de tenerlo.
2: Pedro, yo tengo una más que tiene que ver con plataformas, siguiendo con lo que veníamos charlando. Porque me imagino que, y, y, y lo, lo planteamos para la audiencia, una cosa es trabajar y pensar contenido para plataformas como Twitter, como Facebook, como Instagram. Ahora, ¿qué pasa en plataformas que aparecen y rumpen con fuerza en, en lo que es el consumo digital, como puede ser TikTok, como fue Snapchat? ¿Cómo se hace para poder, digamos, cubrir toda la gama de plataformas que hay y cómo se hace para venderle una idea a un club, ¿no? Para decir por qué tenemos que abrir este canal, ¿En español? ¿En portugués? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se busca? ¿Cómo se trabaja esa parte más estratégica de definición de canales?
3: Bueno, por ejemplo, con, con TikTok. Nosotros nos comunicamos directamente con TikTok ya a mediados de 2019 cuando empezó a irrumpir eh, y empezó a, a tomar más eh, volumen de, de audiencia y, y desde el minuto cero nosotros fuimos con nuestra clientes, con nuestros clubes, a ofrecerle el servicio. Eh, obviamente, como decíamos, Twitter es la plataforma número uno para la, esto que es la, la internacionalización de, de marcas. Luego también en Facebook se puede hacer tranquilamente. En Instagram es más que nada un canal. Ahora se están comenzando a, a, a tener eh, publicaciones geol geolocalizadas. Pero TikTok, TikTok es puramente una sola cuenta y en, en diferentes idiomas es complicado lo que no lo que no es imposible porque por ejemplo hay TikTok maneja tendencias en diferentes mercados entonces nosotros estamos traqueando las las tendencias que hay en todos los mercados continuamente y enviando eh, ideas igualmente nosotros también ofrecemos el servicio de TikTok tenemos algunos casos de estudio como por ejemplo el de la Ligan, que que hemos llegado en casi tiempo récord al, al millón de seguidores y, y producimos, eh, producimos planes de acción para TikTok, eh, creamos contenido especial para nuestros clientes también, eh, es uno de, de nuestros servicios que también lo, lo ofrecemos.
1: Eh, por algunas cosas que ya sabemos y por otras que a lo mejor nos vas a contar, a mí me da la impresión que... Eh, un club de esta época y que define muy bien cómo se trabaja una marca, un posicionamiento, cómo se trabaja con los patrocinadores y con los jugadores también, es Paris Saint-Germain. Tiene, tiene un perfil claramente muy diferente a, a otros clubes. Eh, ¿Qué nos podés contar de, de Paris Saint-Germain? Porque vemos que... A veces parece que los jugadores están más dispuestos, a veces parece que hay como una interacción más directa con los patrocinadores de, del club. ¿Qué, qué pasa ahí?
3: Eh, bueno, La verdad que, que París Saint Germain, como ustedes también lo contaban el año pasado, para sus 50 años, trabaja perfecto en redes sociales, trabaja perfecto en cuanto a lo que es marketing, en cuanto a explotar lo que es la marca París. ¿No? Eh, ahora, por ejemplo, la semana pasada se anunció esta eh, esta asociación con, con Prince, eh, que, que bueno, ya no está entre nosotros, pero, pero es una marca gigante en, en la música, eh, también viniendo de, de lo que es el color violeta de Prince y, y la nueva camiseta Jordan, que Jordan eh, y Paris Saint Germain es una de, de las marcas de, de lifestyle que que irrumpieron en, en la moda y en el deporte y yo creo que es el, el ejemplo número uno porque muchas otras marcas, otros clubes han intentado cosas similares pero no con, el, con la potencia que, que lograron Paris Saint Germain y Jordan que por ejemplo eso nos habilita a, a un abanico de posibilidades con eh, las nuevas estrellas de la música de, del trap o, o por ejemplo los streamers que, que son fanáticos de, de la de la marca Jordan y obviamente eh, de, de Paris, de Paris Saint-Germain, de los productos que, que sacan juntos. Por ejemplo, hemos hecho infinidad de, de acciones en, en redes sociales con, con estrellas de trap, con bizarrap, que, que hoy por hoy dominan la, la música en Latinoamérica, la verdad, que, que, que me como argentino me llena de orgullo, eh, les puede gustar o no, pero hoy... la, el, esta música que es el trap o, o todo lo que saca um, visa Rap, eh, lo, lo convierte en oro y nosotros podemos eh, interactuar con, con, con ellos a través de lo que es eh, Jordan y Paris Saint-Germain. Y volviendo a, a esto que decías de los jugadores que están más predispuestos, también hay, una, hay como un... Eh, un, una suerte de, de acuerdo con los jugadores de Paris Saint Germain, que se les brinda a ellos todo el contenido, sea videos, sea fotos ellos son los primeros en tenerlos, los jugadores ¿no? y, y así se, se logra una amplificación de contenido que es gigante o siempre lo mismo, el jugador está en la pirámide en, en, en la punta de, de, de la pirámide de, de lo que es el fan engagement y Paris Saint Germain lo entiende perfectamente, trabaja muy bien eh, globalmente con infinidad de, de idiomas eh, nos dan una libertad espectacular. Hemos estado con, con Tomás, eh, community manager de, de, de Tottenham, por ejemplo, cubriendo la, la final, el Final Four en, en Lisboa, que, que fue una experiencia espectacular, haciendo contenido en las calles de Lisboa. Eh, es espectacular. Otro ejemplo para darles de Paris Saint-Germain, cuán abierto está Paris Saint-Germain en, en el verano de 2018, organizó un bloco de carnaval, todo el que haya ido a, a, a Río de Janeiro sabe lo que es un bloco de carnaval y fue un bloco oficial del Paris Saint-Germain entregando eh, regalos a, a la gente en Río de Janeiro porque saben cuán eh, potente es la, la audiencia de, de Brasil y cuán conectados están con Neymar, con Marquinhos, con Rafinha, con eh, la historia que tienen de otros jugadores como por ejemplo Ra Raí, eh, y bueno, podría estar nombrando muchísimos Pero la verdad que, que Paris Saint Germain Es una marca muy potente No para de crecer Y, y encima ahora está Pochettino Que, que es de, del mismo pueblo de Murphy Así que es espectacular eso también Hemos podido estar haciendo contenido En, en Murphy para Paris Saint Germain En Santa Fe eh, y, y fue un placer Y una alegría enorme
2: Pedro, yo te quería preguntar eh, A la inversa nuevamente Vos contabas que también trabajan con Gremio Y me imagino que debe ser también complejo Hacer justamente el camino Desde el otro lado del charco Como se suele decir, ¿por qué? Porque desde el vamos, obviamente Si vos tenés figuras globales Como Neymar, como Mbappé, como Kun Agüero, Como Messi, llevarlas al resto Del mundo debería ser más sencillo tal vez Que vender la idea De jugadores locales de ligas, por ejemplo De Latinoamérica, que tal vez El peso que tienen actualmente es menor Al de otras épocas, pero con mucha más Exposición la pregunta sería, ¿vos ¿te parece que puede haber chances? Porque sé que hay equipos que lo hacen. De que equipos latinoamericanos de, y sobre todo de Sudamérica puedan desarrollar estrategias globales de contenido para empezar a llegar a otros mercados, para poder llegar a, a, a generar fans en otros lugares del mundo de una manera más organizada y similar a la que se hace en Europa. ¿O todavía hay distancias? Como por ejemplo, no sé, para ver las cuentas de Atlético Nacional en chino, en japonés, en coreano o en inglés contra las que usualmente vemos, por ejemplo, con las que manejan ustedes. ¿Cómo ves esa situación?
3: Yo creo que está muy poco explorado. Obviamente, por ejemplo, hay clubes eh, del tamaño de, de Lille, Eintracht, Frankfurt, que, que si bien no son marcas enormes, no son clubes gigantes, eh, tienen seguidores en, en todo el mundo. Es complicado para equipos... Eh, Chicos o equipos no tan grandes en, en Latinoamérica llegar a diferentes mercados, eso es obvio, pero eh, marcas como Boca, como River, como Atlético Nacional, como bueno, todos los clubes de, de, de Brasil el que tienen el, el top 12 que, que ellos manejan, eh, yo creo que es mucho más fácil y, y debería ser como una práctica casi ya usual. No, 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 la estoy viendo. Eh, hay muy pocos clubes en Argentina hoy que, que comunican en, en diferentes idiomas y si lo hacen, lo hacen con muy poca regularidad. Eh, creo que hay un, un mercado para explorar ahí muy grande. Y, y nada, en, en Samba también siempre estamos eh, tratando de, de brindarles eh, herramientas, eh, ayudas, y, y bueno, con, con Gremio es un, un lindo trabajo que venimos haciendo ya desde 2017. Eh, Flamengo también tiene redes en, en español, por ejemplo, que Flamengo tiene una de las audiencias más grandes de, del mundo, si no la más grande, eh, y lo, lo explotan muy bien. Eh, yo creo que es algo que debería estar más explorado, más que nada hoy, en 2021, debería ser algo para, para los clubes grandes de Latinoamérica sí o sí. Eh, en México también se, se utiliza mucho bueno, tienen la cercanía con Estados Unidos tienen muchos hinchas eh, en, en Estados Unidos los clubes mexicanos así que, que eso ya está un poquito más instalado pero, pero la verdad es que creo que es algo que debería estar mucho más eh, instalado
1: Me gustaría retomar una idea que había planteado Agustín al principio del episodio que es eh, ¿cuánta capacidad de absorción tiene un fanático? o hasta cuántas pasiones o intereses eh, se pueden atender al mismo tiempo. Una organización como la NBA lo tiene claro. Ellos saben eh, cuánto, cuánto lugar pueden tener en el corazón del fanático cuando van con, con su propuesta. Desde la mirada de samba desde lo que les toca hacer y les toca comunicar, hay una idea de, de hasta dónde puede llegar un club, una marca, una organización para, para capturar el el interés de alguien para que ese seguimiento se transforme en un engagement verdadero? Sí, 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 yo recuerdo que el año pasado hicimos un, un Webex con, con vos,
3: Marcelo, para, eh, para Big Data, que, que la verdad que me encantó y hablábamos de eso y que, que el nuevo fan está dividido en, en cuatro pasiones, ¿no? Eh, no sé si cuatro, pero nosotros tenemos claro que no vamos a hacer la primera pasión. Eh, nuestros eh, equipos en Europa, por ejemplo, no vamos a hacer la primera pasión. Sí, hay casos que, que lo son y, y hay clubes de fan que, que le dedican muchísimo tiempo a los clubes de Europa obviamente, pero en la mayoría eh, en el grueso de, de la audiencia que es de, de Latinoamérica eh, Tottenham, Paris Saint Germain eh, Everton no va a ser el, el club número uno en en, en esta audiencia de Latinoamérica. Entonces lo que intentamos es conectar a través de los principales activos que tienen los clubes, que son los jugadores, primero, que, que los jugadores tienen millones de seguidores. el caso de, de Gareth Bale en Tottenham, de Harry Kane, son o, o James Rodríguez en Everton, por ejemplo, Mbappé en, en, en Paris Saint-Germain. Y otra estrategia que también hemos utilizado muchísimo es conectar con clubes, de, con otras, otras marcas, otros clubes de, de Latinoamérica, como por ejemplo con jugador, exjugadores. Por ejemplo, hoy en Tottenham está Eric Lamela y su primo, eh, Agustín Palavecino, es una de, de, de las estrellas, eh, recién llega a River, tiene que, que, que forjar su camino, pero eso ya nos da una pauta de poder conectar con River fácilmente, además de que Eric Lamela ya haya jugado en el club, o, o por ejemplo... Eh, David Ospina en, en Napoli que también, que también jugó en Atlético Nacional que gracias a esa conexión con Camilo Zúñiga anteriormente, hemos podido hacer una, una alianza internacional eh, de, de social media con Atlético Nacional y, y Napoli en 2019. Hoy Atlético Nacional lanzó una el mes pasado, que la verdad que, que aplaudo también, que es Amor Verde y Blanco, junto con Real Betis, Santos Laguna y Banfield de Argentina. De las mejores, en ¿eh? los últimos tiempos, sí. a innovación, la verdad, muy buena. Sí, me, 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 me encantan ese, ese, ese tipo de... De, de alianzas así eh, espectacular y, y bueno con muchísimos clubes bueno el caso de Diego Armando Maradona es, es simple es con, con Boca con eh, Argentina es, es, es un amor puro eso y, y la verdad que lamentablemente desde el fallecimiento de, de Diego se aumentó muchísimo más lo que es el amor de, de los argentinos por, por Napoli eh, digo lamentablemente porque es, es muy triste lo, lo que nos tocó y, y fue muy duro muy duro la verdad esos días para para Napoli para la gente que trabajaba en el club eh, era tener que, 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 que pasar por, el, por ese duelo pero a la vez tener que comunicar que honrarlo eh, y a la altura ¿no? del mejor jugador de la historia de, del fútbol y, y la verdad que eso estuvo y bueno es algo que, que me guardaré para toda la vida poder haber colaborado un poco ahí con, con el club que, que marcó un poco su, su carrera en Italia.
1: Otra cosa que, que me interesaba saber respecto a lo que, a lo que ofrece Samba es eh, la creación de, de una plataforma de, de traducción una, una especie de torre de Babel para que todas las organizaciones deportivas ahí encuentren el idioma adecuado para para comunicarse con, con sus audiencias. ¿De, ¿De qué se trata eso? Sí, eh,
3: lo que mencionás es Sports Translate, que es una, una plataforma que lanzó Samba Digital ahora oficialmente en enero de este año. Habíamos estado trabajando durante todo el 2020 eh, en eso y la verdad que es una plataforma que engloba todo tipo de traducción eh, deportiva, con más de 150 traductores en 20 idiomas especializados en deporte con casos de estudio espectaculares como por ejemplo ahí trabajamos con Fórmula 1 y, y hacemos traducciones de video con subtítulos y descripciones títulos de, de YouTube todos los videos que ustedes pueden encontrar en el, en el canal de YouTube de, de Fórmula 1 son traducidos por Sports Translate y, y tiene tres pilares básicos que es la rapidez Podemos hacer trabajos en, en menos de una hora, eh, dependiendo, obviamente, el trabajo, la calidad, que son no son traductores, sino que son traductores especializados en deporte. Eh, cada trabajo también se revé. Y la flexibilidad. Por ejemplo, hoy como como hablaba yo de, de clientes, de clubes, los clubes que trabajamos en social media, por ejemplo, tenemos contratos por temporada, por evento, lo que sea. Esta flexibilidad que, que ofrece Sports Translate es que eh, vos pagás lo, lo que usás. Y, y hay traducciones no solo de contenido de entretenimiento, por ejemplo, pueden ser traducciones de, de parte médico, pueden ser... Eh, doblaje de videos, transcripciones de audio, eh, contratos, todo lo que tenga que englobe el deporte, eh, allí se, se puede encontrar una especie de torre de Babel, como, como decías. Y la verdad que no para de crecer, los clientes están llegando. Eh, aprovecho para, para mencionar que también tenemos una, un hijito de, de Sports Translate, que es Sport Translate Express, que utilizamos nuestros traductores allí, eh, para marcas más pequeñas, como hablábamos hoy, que, por ejemplo, no tienen la capacidad económica o todavía no se atreven a tener un canal especial en otro idioma, eh, y que, bueno, son eh, montos muy bajos por mes, se paga eso por mes, por ejemplo, no, no hay necesidad de contratos largos, y, se comienzan con eh, copies, con textos para redes sociales y ahí ya pueden, pueden en comenzar a, a trabajar en, en otras audiencias, testearlo, ver si, si les funciona. Eso, la verdad que sería un, un buen activo, por ejemplo, para, para clubes de, de Sudamérica, de Latinoamérica, que están intentando esto de la, de la internacionalización, que, que no es fácil, pero bueno, tener ya un un traductor nativo que conozca de, del deporte, la verdad que ayuda muchísimo y en Sports Translate lo, lo estamos brindando.
2: Pedro, yo para, para la última pregunta que tengo, que justo lo de Sports Translate me viene como anillo al dedo, porque siempre me dio mucha intriga cuando empiezan a hallar los clientes, como vos decís, que seguramente ustedes pueden ver desde qué lugares del mundo, qué tipo de contenido es el que más se busca traducir o ah pero Te quería preguntar cuál te ha sorprendido, porque imagino que pueden llegar cosas predecibles de clubes, de fútbol, pero como está abierto, digamos, a múltiples deportes y a, y a más de, si no, no recuerdo mal, casi tenían más de 30 idiomas, ¿qué es lo que más te, les ha llamado la atención en esta primera etapa, en esta etapa, digamos, inicial de, de este producto?
3: Bueno, a ver, hemos tenido de todo, no, no solo en Sports Translate, sino en samba, por ejemplo, eh, que, que no mencionamos, trabajamos con, con una franquicia de NBA que es Orlando Magic, que trabaja en Instagram, Twitter y Facebook eh, para el mercado brasileño. Que, que la verdad no hay un jugador brasileño, ustedes pensarán por qué. Es porque Orlando el Orlando y, y Disney y todo lo, lo que envuelve a, a, a esa región, re, eh, Brasil es el segundo país eh, de, de visitantes, entonces esa conexión para ellos es clave esa llegada a Brasil es fundamental y, y desde hace ya una temporada y media que, que estamos trabajando con Orlando Magic para los canales de Brasil y la verdad que es espectacular el acercamiento que, que se ha hecho por ejemplo hace poquito, como hablamos de los streamers, de, de, del trap eh, en lo que tiene que ver con Latinoamérica y en español, en Brasil es un boom eh, todavía el gran hermano y se han hecho una campaña en torno a Gran Hermano y Orlando Magic que fue, la verdad, un éxito total y, y, la, y la verdad que están muy contentos en, en Orlando.
1: Eh, Pedro, a, mo a modo de cierre, para no para buscar una síntesis, pero para mm, mostrar cómo está el panorama. Eh, está claro que ahora los clubes o los clubes como marcas buscan determinados crossovers a partir de ellos mismos, de sus patrocinadores o de... Eh, sus jugadores más destacados, ¿no? eh, futbolistas con, haciendo gaming, eh, streamers o, o traperos eh, fascinados con, con la NBA o con el fútbol. Eh, ¿Corremos el riesgo de que toda la comunicación esté totalmente mezclada todo el tiempo o por el contrario, la idea es que la comunicación esté mezclada todo el tiempo? Yo creo que, que es la idea, ¿no? Porque... Hoy en día está comprobado, hoy
3: en, eh, en París Saint Germain o Tottenham o Everton, sea ¿sí? cual fuera el, el club con el, con el que activemos esa clase de, de tendencias, o sea, esa clase de, de pops, son los mejores que, que, que funcionan. Entonces, tal vez es por ahí, como por ejemplo, ya. Ellos son una comunidad, cuando digo ellos, por ejemplo, el trap con los streamers. Todo el tiempo o hacen una, eh, una reacción a un video nuevo o lo que sea y ellos se retroalimentan, van a, a la caja negra con Julio Leiva y se tiran flores entre ellos. Y la verdad es que es, es espectacular cómo se retroalimenta. Y si las marcas deportivas también se pueden congeniar con ellos, aportarles también, porque no es solo solo chupar su engagement, sino que también aportarle de, desde otro lado, eh, yo creo que se puede generar un ecosistema muy muy lindo y, y agradable que, que envuelva muchos panoramas de, de, de lo que es la, la audiencia en redes
1: sociales, en web, todo lo que, que venimos hablando. Bueno, interesante panorama, Agustín, ¿no? Te, eh, hoy Hoy tuvimos algo que tiene que ver particularmente con tu industria, pero de principio a fin.
2: La verdad que sí, estoy muy contento de esto que pudimos conocer de primera mano. Pedro, realmente un, un, un gran testimonio de todo lo que significa el mundo del contenido digital y cómo se tiene que pensar. Y bueno, veremos en, en las próximas semanas y meses, estaremos atentos a ver cuántos clubes se siguen sumando a esta tendencia, ¿no? De poder aprovechar el impacto global con herramientas como las que ofrece Samba y también dando esos pasos, ¿no? De creatividad, y de animarse y de jugar. Juegos cruzados, así que bueno, nada. Pedro, realmente ha sido un placer tenerte en vida transport.
3: Muchísimas gracias Agustín, gracias Marcelo, la verdad que un placer Y, y cuando, cuando quieran, cuando necesiten, la verdad, desde mi lado lo seguiré escuchando como siempre
2: Como sabrás Pedro, entonces acá ahora viene una sección clave Y nos diste el pie porque acá yo sé que el señor Marcelo Gatman ¿Tiene el datazo de la fecha para, para cerrar este episodio?
1: Por supuesto. Eh, los datos, mirá, ya que hablábamos de todo mezclado, eh, tienen que ver con el gaming. Según datos de, de New Zoo, que es la principal fuente de, de datos acerca de la industria de, del gaming y de los esports, en el último año en Latinoamérica la cantidad de fanáticos que siguen eh, esta actividad subió un 7.7%. Eh, en este momento en la región estamos en 274 millones de fanáticos del gaming y que eso representa el 10% de los fanáticos globales que hay en este momento. Y un informe que acaba de salir de Newzoo eh, también muestra cuando se vincula la industria del deporte con la industria del gaming que las franquicias deportivas que más están jugando son más o menos las, las que conocemos, aunque creo hay una sorpresa. El título deportivo número uno del momento es FIFA 21, tiene 11 millones de usuarios activos mensuales, después le sigue NBA con 5.7 millones y en tercer lugar con un número más modesto pero creciendo bastante, algo que charlábamos recién con Pedro, eh, Fórmula 1 2020. Con 900.000 usuarios activos mensuales Esos son los tres títulos deportivos o de videojuegos deportivos Que más han crecido a nivel global No solamente en la región, sino en todo el planeta
2: La verdad que impactante lo de Fórmula 1 cómo ha crecido Pensé que me ibas a decir que estaba el Madden de la NFL en el puesto 3 Pero bueno, toda la comunidad gamer que jugamos el, el mejor juego para nosotros de deporte Que es el Madden, vamos a seguir sumando para ver si nos metemos en el ranking
1: no, por el momento el Madden no está, ha tenido sus décadas de, de gobierno imperial durante muchísimo tiempo, pero bueno, en este caso eh, quedaron un poco relegados. Eh, datazo de este capítulo de Big Data Sports y ya saben, en todo lo que sea digital hay que bailar samba.
0: Big Data Sports, un podcast de deportes y datos. Hasta el próximo episodio.